0: Bonjour, ici Hugo Prévost, bienvenue à Entretien Journalistique. Bienvenue donc à cette toute première émission d'Entretien Journalistique, une série de conversations euh, portant, donc, vous l'aurez deviné, sur le domaine, du, sur l'industrie du journalisme, euh, ses travers, ses secrets, ses façons de procéder. Euh, aujourd'hui, premier épisode, comme on le disait, intitulé L'idéaliste. Euh, je reçois avec moi Gabriel Brassard Lecourt. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, Gabriel, tu es responsable de l'information euh, au sein du média Ricochet. Tu es évidemment, donc, journaliste. Alors, donc, aujourd'hui, Gabriel, on va évidemment regarder ton parcours d'abord, mais également euh, ce qui se passe chez... Ricochet, comment le média fonctionne et donc comment ce média qui s'inscrit euh, clairement euh, à gauche de l'échiquier euh, médiatique peut se démarquer en 2018. Alors Gabriel, rebonjour euh tu peux répondre. Tu dis, bonjour. Bonjour, voilà. Euh, Gabriel, donc d'abord, tu, euh, tu es diplômé, en journaliste de l'Université de Montréal, diplômé d'une maîtrise en journalisme international de l'Université Laval, avec euh, donc des stages à l'étranger, même à, en France et en Afrique. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à vouloir te lancer en journalisme?
1: Bien, en fait, euh, le journalisme, c'est un peu euh, une deuxième carrière euh, pour moi, euh, si je puis dire. Euh, J'ai d'abord fait un bac en animation recherche culturelle de l'Ucam, donc euh, pas du tout lié au journalisme. Euh, puis en sortant de ce bac-là, qui était très généraliste, c'était justement parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, J'ai travaillé dans le domaine communautaire pendant un an ou deux, euh, mais ça faisait longtemps que je pensais au journalisme, notamment parce que j'aimais beaucoup écrire. Euh, et donc, euh, en 2008, j'ai décidé de faire un retour aux études là, un peu tardivement, j'avais déjà euh, 25-26 ans, euh, donc j'ai décidé de faire un retour euh, en faisant le certificat euh, qui m'a confirmé là, que, que j'avais fait le bon choix, que j'avais envie de me lancer euh, en journalisme, même si déjà à l'époque on nous disait que ce serait pas facile, que la conjoncture était pas bonne, que les médias étaient en crise, euh, et on nous dit ça encore 10 ans plus tard.
0: Mm -hmm. Effectivement. Euh,
1: mais j'ai quand même persisté et signé. Après le certificat, j'ai travaillé un an dans les hebdos de Transcontinental. Puis ensuite, j'avais envie un peu d'aller voir comment se passait le journalisme ailleurs qu'au Québec. Mais j'avais pas vraiment beaucoup de... j'avais pas de sous pour, pour voyager. Mais j'ai donc trouvé la maîtrise de Laval, qui était un parfait milieu entre les deux parce que ça me permettait de voyager, en même temps je continuais d'apprendre et euh, j'avais aussi l'envie de faire un, un cycle supérieur pour euh, euh, éventuellement enseigner euh, et donc ça répondait à pas mal tous mes besoins. Euh, je pense pas qu'il y a personne qui étudiant en journalisme intentionnel qui pense qu'il va être un correspondant à l'étranger euh, en sortant de ce diplôme-là, euh, mais par contre ça nous donne des expériences euh, vraiment euh, incroyable de, de travailler dans des médias à l'étranger. Moi j'ai fait euh, des stages, comme tu disais, en Afrique, au Sénégal, puis ça m'a beaucoup enrichi. Euh, j'ai fait un stage au monde diplomatique, tout ça. Ça a permis aussi de développer un réseau hein, que, que j'entretiens ce jour euh, qui me permet de, de, de faire euh, de l'international, si c'est pas moi, au moins pour mon média. Donc, euh, euh, donc oui, j'avais envie. Euh, moi, je voyais le journalisme un peu euh, comme une façon de changer le monde, hein, en, en écrivant des histoires qui, qui auraient un impact sur ma société, qui pousseraient les gens à changer les choses, euh, notamment en international, justement, de, de parler d'initiatives euh, euh, citoyennes, politiques desquelles on pourrait s'inspirer ici. Euh, J'avoue que j'ai peut-être été un peu décisionnée <rire> du fait qu'on n'a pas nécessairement toujours la latitude de, de faire ça dans les médias. Euh, dans lesquels on travaille à cause de plein d'impératifs économiques, éditoriaux, euh, tout ça. Euh, mais je crois encore beaucoup à notre métier, euh, euh, même
0: si c'est si, si, si ça, c'est si pas toujours parfait. Donc tu parles de changer les choses, d'influencer un peu le, le, la prise de décision chez les gens. Est-ce qu'on peut parler d'un journalisme militant? Euh,
1: c'est une bonne question. Bien, militant dans le sens que je pense qu'il faut militer pour le bien commun, je pense qu'il faut, euh, faut militer pour l'intérêt public surtout. Euh, donc, en ce sens-là, oui. Euh, après ça, à gauche, à droite, politique, je pense qu'il euh, faut quand même laisser les gens euh, faire leur propre jugement sur les histoires qu'on raconte. Euh, mais Puis, en même temps, la neutralité journalistique, là euh, au Québec, on a un gros principe avec ça, mais même les médias qui se ne le sont pas nécessairement parce qu'ils appartiennent à des annonceurs, à des conglomérats, tout ça. Donc, euh, on est toujours militant dans l'angle qu'on choisit, dans okay. les intervenants à qui on décide de parler, euh, euh, des, des histoires qu'on choisit de raconter. Euh, donc, pour ça, oui, je pense qu'on peut parler de journalisme militant. Mais c'est ça, militant pour l'intérêt public, je pense que c'est le principe de base.
0: Et donc, arrive 2014 avec le lancement de Ricochet, euh, média bilingue, euh, pan-canadien. Euh, pourquoi avoir décidé de, 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 de te joindre à l'équipe de Ricochet?
1: Ben en fait, euh, j'avais travaillé euh, déjà à Radio-Canada, à Transcontinental, dans, dans beaucoup de médias euh, desquels j'ai beaucoup appris et de, dont j'apprends encore euh, aujourd'hui quand j'ai le. Le, la chance d'y passer pour des contrats ou des emplois euh, temporaires. Euh, mais je trouvais qu'il manquait un peu... Euh, je ne me suis jamais totalement retrouvée dans un média euh, en ayant la liberté, justement, de raconter les histoires qu que je voulais raconter, d'aller euh, un petit peu plus à la base, en profondeur de, de, de ce qui se passait. Euh, et c'est sûr que je pense que 2012, là, pour Ricochet, mais comme pour beaucoup de médias, a eu un gros impact dans la façon dont, dont la, la grève étudiante a été couverte, euh, ici comme ailleurs. Mm -hmm. euh, je pense que ça a vraiment euh, été un, un point tournant là, pour, pour beaucoup de, de médias. Hein. Il y a eu des études après pour, pour évaluer comment les médias... Euh, la prise de position des médias justement par rapport au conflit étudiant. Et il y en a eu là, des prises de position. T'sais, on savait que le devoir était plutôt pro-étudiant, que la presse était plutôt Compte, euh, que Radio-Canada était plutôt nuancé tout ça. Euh, mais moi, les jeunes qui sont venus me chercher étaient évidemment des acteurs très proches de la grève, surtout de, de l'aile de gauche. Euh, mais moi, ce qui m'attirait dans ce projet-là, c'est d'essayer de, de créer un, un nouvel espace médiatique. Euh, je pensais à mes collègues journalistes, surtout les indépendants, justement, euh, qui peinaient à vendre leurs histoires ailleurs, puis je me disais, ben voilà un espace où peut-être qu'ils vont pouvoir vendre des histoires qui n'intéressent pas les autres médias, mais qui vont avoir leur place à ricochet euh, J'avais un intérêt journalistique moi-même pour y écrire moi-même aussi des, des, des articles. Euh, et euh, je sentais aussi que mon réseau pourrait être précieux pour un projet euh, comme ça et pour aussi euh, amener un volet professionnel euh, au projet parce qu'il y avait déjà beaucoup de... Et il y en a encore des, des médias euh, de gauche... Euh, qui, qui font une belle job, là, comme à Babar euh, des, des trucs comme ça. Euh, mais nous, on voulait aller euh, un peu plus loin et aussi, on avait… Euh, je trouvais que la traite numérique était vraiment intéressant. C'est quelque chose que je connaissais déjà parce qu'on voit la mutation des médias vers, vers le numérique depuis longtemps. Euh, mais là, d'y plonger tout de suite en étant directement sur le web, je trouvais que c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris et j'apprends encore euh, euh, à développer un média numérique. Puis je sens que dès le départ, on était en avance de beaucoup de médias qui sont encore en train de, de se demander comment ils vont faire pour faire leur passage numérique. Alors que moi, dans ma tête, on est déjà dedans depuis longtemps. Là.
0: Il y a jamais été question d'aller avec une version papier ou avec euh, une version physique avant d'aller au numérique?
1: Euh, pour au départ, euh, notamment, il y avait aussi un enjeu économique. Hein. On mm -hmm. s'entend que c'est sûr que ça coûte moins cher d'aller directement sur le web que, que l'imprimer, surtout l'imprimer quotidien. Euh, le, moi, je trouve que la tendance qui se dégage dans les dernières années par rapport au papier, c'est plutôt le magazine. Euh, tu sais, comme un bel objet, là, comme par exemple, euh, un Nouveau projet, mm -hmm. aux États-Unis, des, des magazines comme Jacobin, qui font beaucoup d'efforts sur le graphisme, tout ça. Euh, nous, on... on, on c'est sûr qu'on aimerait ça, à un moment donné, avoir euh, une édition euh, papier une ou deux fois par année, avec euh, la moitié de, qui est, de nos histoires qui seraient récupérées du web, une autre moitié qui serait originale, euh, faite pour le papier, je pense par exemple aux BD reportages qui sont très bien en papier, plus qu'en ligne, je pense, mm -hmm. euh, donc ça, ça pourrait être super intéressant, euh, mais là, c'est toujours, toujours une question de fond, mais c'est sûr que il y a encore, je pense, un certain attachement au papier dans la mesure où ça laisse une trace. Tu sais. Donc, euh, si on avait un magazine, ça pourrait laisser une trace un peu plus pérenne euh, physique. Là. Euh, puis peut-être qu'on qu y arrivera un jour, euh, selon nos dépenses, euh, selon nos, nos revenus et l'argent dont on dispose. <rire> là, ça revient souvent à ça.
0: Là. <rire> euh, donc, on le disait tout à l'heure, Ricochet, médias engagés. Euh... Qu est-ce qu qu est est que, selon toi, est-ce qu'un média engagé peut réussir en 2018?
1: Euh, oui, je pense que... <rire> oui, j'ai eu un moment d'hésitation. Ben en fait, je... moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un média tout, tout court peut réussir mm -hmm. en 2018, peu importe son allégeance ou son, son, sa ligne éditoriale? Euh, moi, je sens qu'en ce moment, là, tous les médias, peu importe leur ampleur, euh, que ce soit mainstream, à gauche, à droite, euh, papier, radio, euh, tout le monde est un peu dans le même bateau. Là. Tout le monde, personne n'a trouvé la solution du modèle économique. Euh, euh, la solution miracle du modèle économique des médias. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui essayent des trucs. Euh, nous, on a entre autres la latitude de pouvoir faire ça, de pouvoir essayer euh, différents modèles, notamment euh, en partant parce qu'on est une entité juridique, euh, qui, 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 on est un OBNL. Euh, ça, c'est vraiment pas la majorité des médias qui, qui, sont, euh, qui sont des OBNL. Et ça, ça nous permet d'aller chercher différents financements, euh, par des subventions, par exemple, qui sont euh, euh, dédiées à l'économie sociale. Euh, puis, mais c'est toujours du financement au projet, c'est jamais euh, pour avoir des salaires. Euh, Est-ce que la solution c'est des abonnements aussi? Hein? Il y a ça, il y a on, mais on se rend compte que c'est difficile de renverser la vapeur parce qu'on a habitué les gens à l'information gratuite sur le web. Mais je pense quand même qu'il y a une prise de conscience qui se fait dans les dernières années où les gens commencent à comprendre que l'information de qualité, même sur le web, surtout se paye parce qu'en fait, euh, euh, le médium change, mais la façon de faire est la même. Il y a quand même des journalistes derrière qui travaillent fort, euh, surtout dans les longs formats. Puis au début, on se faisait dire sur le web de faire juste des petits trucs très courts, des mm -hmm. brèves pour être punchés, puis mettre plein d'hyperliens puis tout ça. Mais là, on sent que, euh, comme tout le monde est pas mal sur le web, euh, les longs formats fonctionnent aussi. C'est pas vrai que faut enfin, qu'on écrive des trucs courts. Euh, donc, ouais, je pense que ça, un média en 2018, euh, engagé ou pas, peut réussir. Mais c'est sûr qu'il faut user de, beaucoup de créativité économique, euh, financière, pour euh, essayer de, de. Je pense pas que. Je pense qu'il faut diversifier ses sources de financement, là. je ne pense pas qu'on peut vivre… Euh, il y a, moi, je suis à peu près juste Mediapart en France qui ne vit que de ses abonnés. T'sais, on parle d'un autre marché, mm -hmm. on parle d'un autre créneau. Mais par contre, voilà un exemple de médias très engagés qui survit euh, et dont, le, le, il me disait l'an passé, qu'ils n'ont jamais connu de décroissance d'abonnés depuis les sept ans de leur existence. C'est quand même quelque chose, eux se sont consacrés en enquête. Et c'est effectivement un média de gauche, mais euh, euh, pour revenir à la question de, de, de journalistes militants, eux, quand Jean François Hollande a été élu, qui était donc un président de gauche, euh, tout le monde pensait que Mediapart n'allait jamais parler de d'Hollande parce qu'il était à gauche, mais ils ont sorti un scandale sur lui dans les mois après son élection. Euh, donc, malgré leur ligne éditoriale, ils ne se sont pas gênés pour tirer sur n'importe qui, n'importe quelle politique, euh, qu'il soit à gauche ou à droite. Euh, donc oui, je pense que ça se peut, mais je pense que c'est tout un défi.
0: Toujours dans la, la perspective du, du journalisme engagé, euh, bon, il y a eu quelques chroniqueurs très connus qui ont collaboré avec Ricochet, y compris Gabriel Dendeau-Dubois, qui est maintenant député de Québec solidaire. Euh, à quel point est-ce qu'il peut y avoir un risque d'avoir l'impression que Ricochet n'est que des, des chroniques d'opinion, par exemple? ou que, À quel point est-ce que le côté opinion de Ricochet le risque d'être fusionné avec le côté euh, information ou vice-versa, en fait?
1: Bien, en fait, euh, comme dans tous les médias, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes qui font ces deux choses-là. Euh, on se rend compte, par exemple, que euh, la ligne est mince et que les, les gens ne font pas toujours la distinction entre l'information et l'opinion et ça, c'est valable pour tous les médias. Euh, nous, d'ailleurs, on risque de changer les, les catégories de notre site euh, et mettre une catégorie « opinion » dans laquelle on va mettre « tous nos billets d'opinion et ça va être clair que c'est là que se retrouve notre opinion et tous les autres, euh, les autres sections vont être des articles journalistiques pour bien tracer la ligne. Elle est déjà tracée dans la mesure où on identifie toujours nos articles en, en disant que c'est soit un article, un reportage, un billet de blog, une chronique, mais les gens ne lisent pas nécessairement les petits encarts euh, <rire> qui sont euh, accolés à nos, euh, nos contenus. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a un danger euh, parce que le public ne fait pas toujours la distinction. Après ça, je pense que c'est quand même assez euh, facile de voir que euh, les gens qui font de l'opinion chez nous, justement parce qu'elles sont des personnalités publiques, euh, là, Gabriel Nadeau n'est plus avec nous parce qu'il est rendu en disant politique, mais euh, euh, je ne pense pas que personne pense que Marc-André Sir est un journaliste. Mm -hmm. Je ne pense pas que les gens pensent que Céline Equet est une journaliste. Euh, parce qu'ils donnent beaucoup leur opinion. Euh, euh, mais ils font quand même de la recherche autour de, leur, de leurs articles. Euh, mais ça reste quand même des prises d'opinion. Et euh, on ne demande pas non plus de, de prise de position de la part de nos journalistes. Et on ne leur demande pas d'être à gauche et de militer et de faire des manifestations pour écrire dans Ricochet. Et d'ailleurs, on a plein de journalistes qui écrivent ailleurs. Euh, on a des anciens, euh, on a des journalistes qui sont maintenant au Journal de Montréal, il y en a d'autres qui sont en Radio-Canada, euh, il y en a d'autres qui sont un peu partout. Et donc, euh, euh, ils se sont jamais sentis freinés de nous proposer des histoires euh, à cause de notre opinion. Euh, tu sais, la presse aussi, là, de chroniqueurs bien... Euh, positionner politiquement et ça n'empêche pas le reste de la salle de rédaction et les journalistes de faire leur travail de façon professionnelle, déontologique, selon le code journalistique. Donc, pour nous, c'est la même chose.
0: Parfait. Bon, euh, toujours dans la question de, de l'opinion. Euh... Il y a un cas, bon, qui a été très, très médiatisé. Il y a une chronique, euh, peut-être, bon, on pourra juger là, si ça a été écrit un peu trop rapidement ou pas. Et bref, il y a une chronique qui portait sur, euh, justement, un chroniqueur de, de, du Journal de Montréal, M. Richard Martineau, qui a engendré, euh, qui a poussé M. Martineau, en fait, à poursuivre Ricochet pour, je crois bien, 400 000 $.– euh, 350 000. – Voilà. Euh, est-ce que ça n'a pas été dans un certain sens une consécration pour Ricochet? Ou ça a été bon, est-ce que est ce qu'il y a des regrets peut-être de, de dire on est peut-être allé trop loin euh, parce que bon, bon je, je pense qu'il y a eu une campagne de socio-financement entre autres pour aider à défrayer les coûts juridiques, mais euh, si jamais l'affaire bon, est conclue euh, au bénéfice de M. Martineau, euh, j'ai bien l'impression que Ricochet n'a pas 350 dollars euh, dans ses poches pour euh, payer la note.
1: Euh, oui, en fait, ce qui est clair, c'est que euh, moi je pense que peu importe l'issue, et là je pèse mes mots parce que comme on est encore en processus mm -hmm. judiciaire, je dois me garder un certain rapport de réserve, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe l'issue de, de, de notre procès, qui va avoir lieu dans un an normalement, selon ce qu'on s'est fait dire par la Cour, donc en mai 2019, ça je peux vous le dire, euh, euh, il va avoir quelque chose à tirer de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'effectivement si, euh, si on perd au, au, euh, contre M. Martineau euh, l'issue est claire pour nous on met la clé dans la porte mm -hmm. euh, ça c'est sûr et certain puis euh, si on s'en sort, bien tant mieux puis euh, la liberté d'expression aura gagné dans un certain sens <rire> euh, mais euh, ce que je peux vous dire aussi ce que je peux dire euh, par rapport à ça c'est que euh, je sais pas si on ferait la même chose en fait on se on beaucoup depuis, depuis cette histoire là mm -hmm. euh, notamment parce qu'on est encore dans le processus et qu'on craint des représailles parce que on n'avait pas les moyens de de, de cette poursuite-là à aucun niveau, ni les moyens financiers, ni les moyens euh, humains, ni les moyens euh, moraux de, de, de faire ça. Euh, ça a été extrêmement difficile sur l'équipe. Il euh, y a des gens qui ont quitté. Euh, euh, ça a été un facteur de stress euh, et ça a fait beaucoup diminuer euh, euh, pas nécessairement la qualité, mais en tout cas, la quantité de, de contenu qu'on était capable de produire parce qu'on a passé beaucoup de temps à gérer ça au lieu de faire notre travail. Euh, et, euh, et pour la petite équipe qu'on était, euh, ça a été très, très difficile euh, et, et on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes euh, à chaque jour. En même temps, euh, on considère que euh, on considère qu'on qu qu est dans nos droits de, de critiquer des personnes de l'espace public, euh, comme M. Martineau. Euh, puis c'est ça. <rire>
0: Parfait. <rire> Parfait. Um, donc, en 2018, euh, bientôt la moitié de l'année est écoulée. Bon, on va en faire quatre ans et demi, euh, à peu près. Que on peut-être dire à la tête, bon, peut-être pas à la tête, mais bon, responsable de l'information chez Ricochet, un poste, euh, si ce n'est pas à la tête, tout près de la tête de, de l'organisation. Euh, bon, je sais que toi, bon, tu as récemment travaillé pour Radio-Canada durant les Jeux olympiques, euh, tu es, bon, tu es à la recherche peut-être d'autres postes ailleurs. Est-ce que, quel est le bilan que tu tires de, de l'aventure Ricochet? Euh, de, de ce côté-là, Sur le plan personnel, professionnel, euh, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que ça a été, bon, j'imagine, ça n'a pas été de tout repos. Euh, on évoquait à l'instant le cas de, de M. Martineau, mais bon, il y a eu d'autres, euh, j'imagine, d'autres obstacles. L'ancien média, c'est jamais facile. Euh, donc, quel est le bilan là, dans 2018 pour euh, Gabriel Brassard de Cour?
1: Je pense que c'est un bilan euh, plutôt positif pour l'instant. En tout cas, euh, c'est sûr que, bon, euh, la poursuite, c'est pas très positif parce que, c'est comme, euh, comme je le disais, ça a été très difficile quand même sur l'équipe euh, et sur moi qui a, qui a porté ce dossier-là euh, pas mal pendant l'année. Mais euh, j'ai beaucoup appris depuis la création de Ricochet euh, j'ai pris beaucoup de responsabilités, euh, un peu par défaut, un peu par envie. Il n'y a personne dans l'équipe qui m'a demandé d'en de, prendre autant. Mais je pense que je me suis vraiment sentie euh, très investie de, de, par ce projet-là. Euh, J'avais envie et j'ai encore envie de le porter. C'est juste que j'ai des impératifs de, de payer mon loyer. C'est pour ça que je cherche ailleurs. Euh, mais euh, je, je crois beaucoup à ce projet-là. C'est sûr qu'à l'interne, ce pas toujours évident parce qu'on manque un peu d'organisation, de ressources. C'est beaucoup une question de ressources, euh, financières surtout. Euh, mais euh, de l'extérieur, je pense qu'on on a fait notre place euh, à la fois auprès du public, euh, à la fois auprès de, de, du milieu journalistique qui, même s'ils ne diront pas très fort, nous lisent, nous, nous reprennent parfois. Donc, on le sait qu'on est lu on le sait qu'on est, euh, est vraiment comme un hybride, c'est-à-dire que, euh, par certains, on est, con, on est considéré comme un fédérateur des, des médias alternatifs, donc euh, eux, euh, eux nous regardent et aimeraient qu'on qu soit ensemble, puis on n'est pas fermé à ça. Euh, les grands médias nous regardent aussi et parfois parlent de nous. Euh, puis le public euh, euh, nous, nous lie aussi, c'est sûr qu'au début on avait beaucoup des gens proches de nous, des gens un peu à gauche euh, la grève étudiante, mais notre public s'est extrêmement étendu et diversifié depuis ce temps-là. Euh, euh, Puis des gens à gauche comme à droite, euh, péquistes comme solidaires, anarchistes, euh, tout, tout euh, toutes les sphères euh, euh, nous critiquent ou nous, ou nous donnent des, des commentaires positifs. Puis ça, c'est super. Je considère que ça veut dire qu'on fait notre, notre travail. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est 25 employés à temps plein à gérer Ricochet. On est plus comme 2, 3,5. Euh, donc ça, c'est un. C'est une belle chose dans la mesure où ça veut dire qu'on fait quand même un bon travail professionnel et tout ça, euh, mais c'est aussi problématique parce que ça veut dire qu'on fait la job de 25 personnes et que c'est beaucoup à gérer. Euh, mon bilan est positif dans le, la, dans le sens où euh, j'ai aussi élargi mon réseau de collaborateurs euh, qu'au début j'étais allée chercher plus des journalistes que je connaissais mais depuis ce temps-là il y en a plein d'autres qui, qui collaborent régulièrement avec nous qui sont fantastiques il y en a que j'ai aidé à trouver du travail ailleurs euh, euh, que j'ai recommandé puis que, que, que je les vois progresser puis je trouve ça super que Ricochet soit aussi un tremplin pour, pour des, des jeunes journalistes euh, pour qu'ils fassent leur portfolio avec nous. Euh, je pense que Ricochet n'a pas atteint la moitié du potentiel qu'il qu a si on avait les ressources pour mettre en place une structure plus, plus fonctionnelle, plus de gens, tout ça. Euh, mais ouais, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Euh, je suis souvent sollicitée pour parler dans des panels sur les médias. On est un objet d'études universitaires, donc j'ai parlé beaucoup dans les cours de journalistes. Ça, je trouve que c'est la plus belle reconnaissance qui soit parce que ça veut dire qu'on euh, est considéré comme étant professionnel, comme étant intéressant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous observent en disant euh, comment on fait pour survivre là, parce que <rire> on n'est pas la première initiative médiatique au Québec. Puis de celle-là, il y en a plusieurs qui sont, qui ont, qui sont mortes. Mm -hmm. euh, mais euh, ouais je fais un plan personnel. Euh, euh, plutôt positif, mais je dois avouer que des fois, je trouve que c'est une lourde responsabilité. Euh, moi, je me sens responsable socialement de porter ce projet-là parce qu'il y a 300 000 personnes par mois qui viennent sur notre site. Donc, je sens quand même qu'il faut produire euh, du contenu de qualité, puis j'essaie vraiment de, de, de faire ça malgré les, les moyens et le temps que j'ai. Euh, puis, c'est pas toujours parfait. Des fois, j'ai de la misère à être, faire des suivis euh, serrés, tout ça. Euh, mais je pense que pour l'énergie qu'on qu y met, puis la, la petite équipe qu'on est, euh, on y arrive quand même. Récemment, on a sorti notre première série de podcasts, que c'est moi qui ai pas mal porté. Euh, puis ça, c'est pas mal ça dont je suis le plus fier euh, jusqu'à maintenant euh, euh, dans le Ricochet d'avoir euh, fait une série de podcasts, parce que moi j'adore les podcasts, puis c'est un projet qui me tenait à cœur. Puis on a fait ça avec euh, Planète F aussi. Donc, deux médias numériques qui travaillent ensemble, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien d'avoir réussi à faire ça. Et je pense que dans la conjoncture actuelle, les médias auraient tout intérêt à travailler plus ensemble, peu importe leur ampleur. Donc, oui, mon bilan il est assez positif.
0: Gabrielle brassard court donc responsable de l'information chez Ricochet, également, bien sûr, journaliste. Merci d'avoir été avec moi. Merci. et moi je vous dis merci de nous avoir écouté ce premier épisode d'Entretien journalistique et je vous dis à la prochaine